0: Fala, irmão. Tudo bem? Fala,
1: irmão. Tudo
0: ótimo com você. Tudo bem também. Cara, eu tô com uma ideia aqui, aí eu decidi te ligar, eu queria compartilhar contigo. Você sabe que eu curto pra caramba educação financeira, a gente sempre fala sobre isso. Sim, claro. Então, e um dos temas que mais me intrigam é investimento em ação. Vai vendo a bolsa, estratégia pra escolher uma ação, os critérios pra levar em conta, enfim, você sabe. Tá. E se a gente produzisse conteúdo relevante sobre investimento em ações de um jeito, cara, diferente de tudo? Como assim, irmão? Não, sente só. Eu junto 5 mil reais, você junta 5 mil reais. Juntos a gente tem 10 mil reais. Aí a gente investe esse valor na bolsa. E semana a semana a gente compartilha como o patrimônio está se comportando. Se subiu, se desceu. É tipo um reality show, porque é nosso dinheiro que vai estar tá em jogo, literalmente. E aí você vai aproveitar para trazer as estratégias, os conceitos... Pra dividir com o público o seu conhecimento técnico. Cara, a gente pode trazer convidados, criar quadros especiais. Vai dar certo.
1: <risos> tá, calma, mas aonde?
0: A gente cria um podcast. E aí, pouco a pouco, o projeto vai aumentar. Cara, vai dar certo. Irmão, me fala, você topa?
1: <risos> Topo sim, Lazeira. Vamos pra cima. Começa agora, os 10 mil deles,
0: o reality cast que faz o seu tempo render. Começou, senhoras e senhores, bora lá, bom dia, boa tarde, boa noite, no ar o primeiro episódio de os 10 mil deles. Eu sou Leonardo Levati e comigo nessa empreitada o super Carlos Castruti, fala aí Carlos, tudo bem? Tudo bem, Léo, vamos que vamos, hein? Vamos sim. Bom, gente, essa edição é especial e você vai descobrir o que vem pela frente. A gente vai explicar a base, a essência do nosso projeto. E claro, a gente vai colocar o Carlos para trabalhar também. Ele vai te explicar um pouco do que é investir na Bolsa de Valores e o que deve ser levado em consideração. Ainda nessa edição, você vai curtir esse momento. E você acompanha há pouco a maneira como a ideia nasceu, como tudo surgiu. Muita gente pode ter estranhado na gravação que abriu o episódio o fato de eu ter te chamado de irmão. né? Pô, Mas eles são irmãos? Sim e não, né? Não porque de sangue não é, mas sim porque, pô, são mais de 20 anos de convivência, muito tempo juntos já. Você tem quantos anos,
1: Carlos? Eu só 25. Então você
0: tem só 25. Eu tenho 26. A gente percebe na sua voz que você é mais jovem. Mas desses mais de 20 anos de convivência é interessante assim dividir com o público. O Carlos não mudou em nada, ele sempre foi o cara é racional, que conseguia enxergar com calma os cenários para bolar saídas quando elas eram necessárias. E eu acho que eu sempre fui o cara que peguei o seu plano e falei, né? eu falava o seu plano. A parte de falar era comigo,
1: né? É, eu sempre busquei colocar as coisas em perspectiva e analisar situações racionalmente. Eu acreditava que eu conseguia chegar em melhores conclusões dessa maneira e o Léo sempre foi um comunicador nato, assim, desde a escola o cara falava bem e bastante.
0: E é claro que isso reflete o seu dia a dia também, o Carlos é gestor de recursos, eu sou jornalista, ou seja, as habilidades assim lá do começo, da infância e da adolescência acabam reverberando na atividade profissional de cada um de nós. Já já a gente vai explicar melhor o que cada um faz, mas antes a gente quer dividir com você a missão desse projeto, e não é qualquer missão. O que a gente quer é democratizar as informações sobre investimentos em ações. A gente quer incentivar o brasileiro a conhecer e vivenciar a dinâmica da Bolsa de Valores. É por aí, né, Carlos?
1: É isso aí, Léo. A ideia é ajudar a formar investidores conscientes e dar ferramentas para o investidor fazer escolhas responsáveis no mercado de ações. É,
0: e aquilo que você me ensina, né? valorizar o longo prazo e a tal fundamentação teórica por trás das estratégias de investimento. Ter muita base antes de endossar uma estratégia. Exato,
1: esse é o caminho.
0: E como a gente não gosta de sonhar pequeno, uma meta maior, por que não, é fortalecer a educação financeira no Brasil. A nossa produção foi atrás de alguns dados. Para não ficar muito poluído, a gente escolheu dois. Para repercutir e dimensionar alguns elementos importantes para entender o tema investimento aqui no país. O primeiro dado é o seguinte, cerca de 2 milhões e 300 mil brasileiros investem diretamente na Bolsa. Se a gente comparar esse número com a população do país, é possível dizer então que 1% da população brasileira investe diretamente na Bolsa. E aí um outro dado que também leva a uma reflexão interessante é o seguinte, se a gente pegar... Os recursos de todos os investidores comuns, investidor comum, eu, você que está me ouvindo, qualquer pessoa física que pode começar a investir, 5% desses recursos são destinados para as ações. E 41% desses recursos, praticamente metade, é colocada na poupança. Significa que esse dinheiro está parado ali na poupança. Ô Carlos, o que, que esses dados revelam para gente?
1: gente? Assim, o que a gente pode interpretar daí é que, por alguns motivos, o brasileiro não está sabendo montar a sua carteira de investimento pensando no longo prazo. Então, assim o que acontece? Ele acaba investindo em poupança, que não é o melhor veículo ou instrumento financeiro na área de renda fixa para fazer a sua reserva de emergência, e está negligenciando a parte de ações, que é por onde você vai conseguir valorizar o seu patrimônio no longo prazo, constituir um patrimônio sólido.
0: É, tá vendo? E muita gente então quer investir na bolsa, não sabe nem como começar, e a missão vai por esse caminho também dentro do projeto, né, Carlos?
1: Isso, a nossa missão passa por orientar cada uma dessas pessoas e quem já investe na Bolsa também.
0: É, é um duplo perfil, né? aqueles que já estão na Bolsa e querem entender melhor o dia a dia dela e aqueles que não estão na Bolsa ainda, mas pretendem, cogitam, ou pelo menos querem um pouquinho mais de conhecimento e informação para dar esse passo. É uma missão e tanto e ela só está começando. Aí você chega para mim e pergunta, tá bom, Léo, mas como vai ser? Você que está curioso sobre o que vai rolar, vamos explicar direitinho aqui a dinâmica. A gente está lançando um conceito aqui. Olha que responsa, senhoras e senhores. Mais que um podcast, este é um reality cast. É a mistura dos termos reality show e podcast. Por quê? Porque eu e o Carlos investimos na Bolsa de Valores juntos 10 mil reais. 5 mil cada, literalmente. É o que a gente chama de skin the game, ou seja, a pele no jogo. A gente está vivendo essa gangorra da Bolsa de Valores. Então, em jogo o dinheiro que a gente economizou ao longo de 2019 até o começo de 2020. Essa quantia foi colocada num veículo de investimento em ações e o Carlos é quem cuida da estratégia e da operacionalização,
1: não é isso? É isso mesmo, Léo. Então, semana a semana, a gente vai revelar por aqui o que aconteceu com o nosso dinheiro e a relação desse movimento com os principais acontecimentos da semana eu vou compartilhar as minhas teses, como eu montei e mantive a minha estratégia. E a gente vai comentar as variações do Ibovespa também. Tudo aquilo que for relevante para o investidor. E em
0: paralelo, as orientações do Carlos vão servir para você que quer começar a investir na Bolsa. Vão ser muitas dicas, conceitos, reflexões. É um processo e a gente acredita muito nisso. Num aprendizado que vai ficar para a vida de qualquer um que queira mais conhecimento para investir. Fora que a gente vai contar com convidados especiais, entrevistas em profundidade, quadros exclusivos... E muito mais. Então, ó, já anota por aí. Coloca notificação para pintar, agenda com a Alexa, anota na mão, só não vale você esquecer. Toda sexta-feira tem novo episódio de os 10 mil deles. A gente vai gravar sempre às quintas-feiras para repercutir o que rolou de relevante para o investidor na semana e revelar como está o nosso patrimônio investido, além de outras surpresas. Tudo isso com a grande magia do podcast. Você ouve quando e como quiser nesses players aqui. ó: Pocketcasts, Spotify, Wecast, Castbox... Player FM, Podbean, Deezer, Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict e Podcast Republic. Onde você preferir, você encontra o nosso conteúdo. Não deixa de seguir também o nosso programa lá no Instagram, arroba os 10 mil deles. Por lá você conhece os bastidores do nosso projeto, fica sabendo das novidades e recebe dicas valiosíssimas sobre investimentos. Vai lá no arroba os 10 mil deles. 10 numeral, tá gente? Número 1, um, 0. A gente quer agradecer desde já a todo mundo que está com a gente. Nossos amigos, os familiares, as pessoas mais próximas. E graças à magia da comunicação, você que a gente não conhece, mas já considera muito. Você que topa mergulhar, que topa investir o seu tempo com a gente. Pô, a gente valoriza demais isso. Super obrigado, muito prazer desde já. Vamos juntos então nessa. Aos poucos, nosso time de ouvintes vai ficando maior. Bom, para você que está curioso para saber tecnicamente o que cada um de nós faz no dia a dia, chegou a hora de explicar. Eu, Leonardo Levati, sou jornalista, radialista, sou um apaixonado por comunicação desde sempre. Eu coordeno projetos de comunicação, adoro apresentação, é o que mais mexe comigo, Então apresento eventos. Esse momento aqui é um momento de apresentação, querendo ou não que eu estou fazendo nesse podcast. Então é algo que sempre me arrepiou. Faço locução comercial, enfim, são algumas das frentes em que eu atuo e o que há de comum entre elas é a comunicação. No seu caso,
1: Carlos, sempre foi mercado financeiro o que mexeu com você? É, eu sempre tive uma paixão aí por mercado financeiro. Mas como eu não conheço nenhuma faculdade de gestão de investimentos especificamente, eu optei por me formar em engenharia civil, mas desde o início da minha carreira eu atuo no mercado financeiro. E para isso eu me certifiquei aqui no Brasil para ser gestor de recursos de terceiros.
0: Quando você fala gestor de recursos de terceiros, basicamente você está dizendo que você pode mexer
1: nos recursos dos seus clientes, das pessoas que te procuram pelo serviço que você oferece. Isso, quando você tem essa certificação e um credenciamento nos, em alguns órgãos públicos, você está capacitado para adotar a sua estratégia e investir os recursos em nome dos clientes. Além disso, eu me especializei em análise e gestão de investimentos, me certificando pelo CFA. Tá, peraí, deixa
0: eu entrar aqui porque é o seguinte, o menino aqui é um menino modesto, muito humilde, Gente, CFEI é um dos maiores títulos que um profissional de investimentos pode conquistar. A gente está falando de uma das mais altas certificações que um profissional dessa área pode atingir. O pré-requisito para essa prova que é super complexa é ter uma graduação e quatro anos de experiência ativa no mercado de gestão de investimentos. Mas está longe de ser apenas isso o que é necessário para ser aprovado. São três níveis de prova, três níveis do programa CFEI. E a gente não está falando de uma prova paulista, a gente não está falando de uma prova brasileira, a gente não está falando de uma prova latino-americana, a gente está falando de uma prova mundial. O Carlos não só foi aprovado, como ele esteve entre os 10% mais bem colocados nos três níveis. Tem muita gente, muito profissional com larga experiência que não
1: consegue atingir essa certificação. Você viu que eu enchi sua bola agora, né? É, Você me deixou um pouco sem jeito aqui, Léo. <risos> Mas só para finalizar onde eu estou hoje, então eu fundei junto com o João Pedro Araújo e atuo como diretor de investimento da ROA Asset Management. ROA, que basicamente
0: é uma empresa credenciada por onde você gerencia os recursos dos clientes. Eu mesmo sou cliente da ROA desde 2017. Você já deve ter percebido que falar de investimentos, falar dos recursos, de algo que toca no dia a dia de quem quer investir, é uma tremenda responsabilidade. É coisa séria. E por isso, a gente vai inaugurar agora o disclaimer do nosso projeto. Explica para gente, Carlos, o que, que seria disclaimer?
1: Bom, Os disclaimers a gente pode considerar como as informações que a gente tem como obrigação passar para ouvinte para que ele possa tomar a decisão de acreditar no que a gente fala ou não, tá? Então, deixar tudo o mais transparente possível para você. Por isso, gente,
0: o programa não vai endossar qualquer preferência política e ideológica, porque a gente acredita que a linha editorial deve perseguir ao máximo o distanciamento dos fatos e o equilíbrio. Então, bora guardar as paixões político-partidárias. A ideia não é, nem nunca vai ser, debater política ou ideologia aqui, mas... A ideia principal, esta sim, é de trazer criticamente os fatos da política que impactam de alguma maneira
1: o dia a dia do investidor. Esse vai ser o critério sempre. Bom, do meu lado, apesar daquela descrição toda da ROA no meu histórico profissional que faz parte dela, a minha participação não tem como objetivo em nenhum momento a venda dos serviços da ROA. Tá? Como eu contei aqui, eu sou sócio dessa empresa e é por ela que eu vou investir o meu dinheiro e o do Léo, para que o investimento desses recursos seja realizado por mim, da mesma forma que são investidos os recursos dos clientes da rua. Além disso, todas as opiniões sobre empresas de capital aberto e outros ativos financeiros que eu passar e as estratégias que eu compartilhar só serão divididas por aqui depois que já tiverem sido aplicadas por mim com o devido embasamento.
0: É, conta para gente melhor esse esse lance esse ponto Carlos porque pode haver conflito de interesse com o ouvinte né
1: exato eu vou dar um exemplo prático aqui imagina que eu comprei uma empresa na semana passada e aí eu venho para gravação e digo para vocês olha vale a pena investir nessa empresa se vários dos ouvintes comprarem essa empresa o preço dela pode subir e isso é meu interesse, então eu estaria gerando uma relação de conflito de interesse. É por isso que eu peço para que cada ouvinte reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir de critérios e cuidados próprios sempre, tá bom? E por último, mas não menos importante, qualquer comentário meu sobre investimentos reflete única e exclusivamente a minha opinião. Não é uma recomendação de investimentos, tá? Mas a minha opinião sobre
0: eles. É, gente, é super importante essa fala porque o projeto segue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação do Carlos como gestor de recursos. E a gente sabe da responsabilidade de produzir um conteúdo que toca de perto no dinheiro das pessoas. Daí esse cuidado redobrado e a transparência que para a gente é central. Dito isso, senhoras e senhores, que comece o jogo. Um que faz o seu tempo render os 10 mil deles. A partir de agora o coração vai bater mais forte porque o Carlos já investiu os nossos 10 mil reais na bolsa de valores. Mas antes da gente falar da estratégia que você montou, Carlos, me parece que algo basilar é o preparo emocional a inteligência emocional
1: que o investidor tem que ter. É importante mesmo e por quê? Léo, primeiro de tudo, eu diria que é o mais importante. tá Para começar, o coração não deveria bater mais forte. Eu digo que o investidor ele tem que separar dois conceitos fundamentais. Um é o fundamento das empresas que ele investe e o outro são os barulhos do cotidiano, é a política e por aí vai. O nosso sentimento, quando a gente foca nos barulhos, ele oscila muito, assim como oscilam os preços dos ativos. Em compensação, quando você foca no fundamento da empresa, a oscilação é muito menor, você fica muito mais tranquilo. Então, para melhorar essa alocação de inteligência emocional, o que eu digo para o investidor iniciante é foque no fundamento, não foque no barulho.
0: E em que medida a pandemia do coronavírus compromete esse cenário, afeta esse cenário? Como é que você dimensionaria o impacto da pandemia que a gente está vivendo? É um momento dramático.
1: Assim, Falando da pandemia especificamente, a realidade é que ninguém tem certeza de nada agora. Ou seja, a gente tem um cenário muito incerto. Qual que é o papel do investidor em ações? É desenhar os possíveis cenários que podem ocorrer por conta da pandemia e verificar as empresas que, independente do cenário ou na maioria dos cenários, vão sobreviver a esse momento e que, quando isso passar, porque tudo passa, momentos bons passam momentos ruins passam, ela vai conseguir voltar a ser uma geradora de lucro, uma geradora de valor e que vai fazer o seu patrimônio valorizar no longo prazo.
0: Você já percebeu os nossos perfis. né? Eu sou o cara curioso, leigo no mercado de ações, cujo perfil é mais conservador, embora até disposto a correr alguns riscos. E o Carlos é o que você está sentindo. Esse cara seguro, experiente, que tem um perfil mais arrojado, então ele tem mais vontade e gosto por correr riscos, mas sempre com muito conhecimento técnico do mercado financeiro. É nessa complementariedade de perfis que a gente aposta para levar um bom conteúdo para você toda semana.
1: O brasileiro começou a usar no Real e olho...
0: Quem se lembra do preço daquele cafezinho de quarta-feira? Tá a afim de ver o seu tempo render?
1: Cuidado e muita atenção para não ficar no prejuízo.
0: Então vem os 10 mil deles. Carlos, agora em relação à estratégia que você desenhou para investir os nossos 10 mil reais. Para onde você foi? Quais critérios você levou em consideração? Conta para gente.
1: Bom, Léo, antes de mais nada, eu acho importante passar um conceito fundamental para todo investidor. E até começo te fazendo uma pergunta. Qual que é o maior risco que o investidor corre?
0: O maior risco? É? Não saberia classificar. Qual é?
1: É o risco que ele não consegue enxergar. tá? E como você faz para mitigar esse risco? É diversificando a sua carteira de ações, especificamente, em empresas diferentes e, se possível, em geografias diferentes. Seguindo nessa linha, o que eu fiz? Eu optei, nesse momento, por investir 75% do nosso patrimônio em empresas brasileiras e 25% em empresas da Bolsa Americana dos Estados Unidos. Tá, vamos aprofundar melhor isso.
0: Você então está investindo lá nos Estados Unidos, aqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos. É complexo esse movimento? Coordenar esse investimento estando aqui no país? Claro, internet, mundo globalizado, tudo isso ajuda. Mas eu queria que você trouxesse um pouco dos bastidores.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, perguntando da dificuldade. É mais fácil do que parece, tá? porque na própria bolsa brasileira você tem alguns instrumentos que te dão a opção de investir na bolsa lá fora. E a justificativa é justamente essa diversificação de risco. Como a gente está num cenário incerto de, de pandemia, de recessão global, você não sabe como cada país vai se sair desse, dessa situação difícil. Então, você diversificar o seu risco, tirar um pouco de um único país, faz sentido nesse momento. E a opção pelos Estados Unidos é pelo histórico todo que os Estados Unidos têm de passar bem por períodos difíceis.
0: Agora, voltando às atenções para o Brasil, onde você decidiu investir 75% dos nossos 10 mil. reais, Quais empresas
1: você escolheu? Conta para gente. Então, Leo, o primeiro critério, como eu falei um pouco, há pouco tempo atrás foi escolher empresas sólidas e que vão passar bem por essa crise. Talvez perdendo um pouco de lucro agora, mas lucros que elas vão recuperar no futuro e elas vão continuar de pé. E o segundo ponto que é importante é, sabendo que essa empresa tem grandes chances de passar por essa crise, será que o preço dela reflete o valor que ela pode agregar para mim no longo prazo? Qual que é a diferença entre preço e valor? Só para ficar claro para o ouvinte. Eu vou dar um exemplo com um apartamento, porque fica mais palpável. Imagina que você mora num apartamento que você sabe que vale 200 mil reais. E aí chega uma crise, por algum motivo o seu vizinho precisa de dinheiro, ou ele está com medo do imóvel dele desvalorizar, e ele bate na sua porta e fala, olha, eu estou vendendo, eu preciso vender o meu apartamento, que é igual ao seu, por 100 mil reais. Se você tiver 100 mil reais na conta, é provável que você compre. Por quê? Porque você está pagando um preço de 100 mil reais por um imóvel que vale, ou seja, pelo valor de 200 mil reais. No mercado de ações é a mesma coisa, só é um pouco mais complexo de calcular o valor da empresa, de estimar o valor da empresa, mas quando você sabe isso e compara com o preço, se o preço está mais baixo, quer dizer que vale a pena você comprar essa empresa.
0: Ou seja, fazendo uma analogia, é como se o preço fosse uma fotografia de momento e o valor um conceito mais profundo. Agora, Carlos, para a gente ilustrar para o nosso ouvinte, dá um exemplo de uma empresa que hoje está dentro da carteira. Consegue ilustrar para a gente?
1: Claro, assim, uma empresa que está no cotidiano do brasileiro, que eu tenho grande convicção de que vai passar bem por essa crise, apesar de todos os problemas que podemos vir a ter, é o Bradesco. Então, o Bradesco é uma posição minha na carteira que eu acredito que, primeiro, vai passar bem por essa crise. E, segundo, o preço que está sendo negociado hoje em dia na Bolsa está muito inferior ao valor que ela vai gerar para mim no longo prazo. Mas só para complementar aqui, Léo, a ideia desse podcast não é dar para vocês nome a nome o que eu invisto, porque tudo é baseado nas minhas opiniões. A ideia é passar para você o racional, te ensinar como analisar empresas, como montar a sua própria carteira, que pode ser diferente que a minha, pode ir melhor que a minha, pode ir pior que a minha, mas é a sua carteira, é a carteira ideal para você.
0: E a gente já está chegando na reta final dessa primeira gravação do nosso primeiro episódio de Os 10 mil deles. Lembrar que lá no arroba Os 10 mil deles no Instagram, você pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta. É o que fez, por exemplo, a Alicia Monteiro. Ela pergunta como devo analisar se uma ação vale a pena ou não. E boa parte dos critérios você acabou elencando há pouco quando você falou da estratégia que montou para os nossos investimentos, né Carlos?
1: Exato, então assim, só trazendo um resumo, primeiro você tem que analisar os fundamentos da empresa para ver e calcular e estimar o valor que ela pode gerar para você no longo prazo e comparar com o preço que ela está sendo negociada na bolsa de valores. Se o preço for inferior ou muito inferior ao valor que você calculou, vale a pena investir. Se for próximo da igualdade ou se o preço for maior do que o valor que você calculou, não vale a pena. Esse é o critério.
0: E o David Leite também interage com a gente. Vocês vão dar um passo a passo para quem quer começar a investir do zero? Ô David, essa eu respondo, porque como um investidor recém-iniciado, é de fato, a gente vai sim dar esse passo a passo. As orientações, as dicas do Carlos vão também nessa direção. Então, fique tranquilo e pode embarcar com a gente. Mandar um abraço aqui também para arroba lucasgomas, para o arroba nunes2, para o arroba danielteles1 e para o arroba marcelosapio, além de muito mais gente que interagiu conosco nesses últimos dias lá no Instagram. Quero convidar você para a próxima edição, porque semana que vem, os primeiros resultados, os primeiros reflexos dessa estratégia que o Carlos desenhou para os nossos 10 mil vão ser repercutidos aqui nos 10 mil deles. Você acha que a gente já vai comemorar um crescimento na semana que vem? O que, que você
1: diria, Carlos? Você não prevê o futuro? Ninguém é capaz disso, mas você deve ter intuição. Bom, eu brinco que eu sou investidor do, de longo prazo, né? Então o que eu disser aqui para semana que vem é chute, tá? A minha torcida é que tenha subido. Pode ter certeza que é a minha também. Gente, muito obrigado você que esteve conosco.
0: Um abração à sonoplastia desses materiais de plástica que você ouviu, as vinhetas. Toda a sonoplastia, esse trabalho de edição foi feito pelo Roberto Vilela, um grande parceiro. Abração, Robertinho. Obrigado por estar com a gente nessa. A voz padrão que vai acompanhar você em todas as edições é da locutora Juliana Balieiro a quem eu também agradeço, mando aqui um abraço carinhoso, grande Ju. A produção desse podcast é feita pelo Caio Melo e pelo Matheus Fernandes, dois meninos brilhantes que estão no curso de jornalismo e contribuem bastante para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada aqui do conteúdo. Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Tchau! Falou, Carlos?
1: Falou, gente, obrigado e acompanha a gente. Tchau, tchau, um abraço.
0: O projeto Os 10.000 Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos
1: antes de executá-las para os próprios clientes.